0: Bonjour à tous, bienvenue, vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous briefe de façon ludique sur l'actu politique de la semaine. 31 janvier, la première émission de 2016, bonne année bien sûr et merci de votre fidélité. Bonjour Maëlle. Bonjour Clément. Au menu aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, nous parlerons d'émissions, littérature et arrondissement.
0: Et on commence avec les trois faits de la semaine.
1: Le mercredi 27 janvier, l'ex-garde des Sceaux a annoncé son départ du gouvernement. Un changement de cap certain de François Hollande, éliminant ainsi un élément clivant qui alimente les tensions et contradictions de la gauche. Restaurant en mémoire ses actions phares, le mariage pour tous l'ayant propulsé sur le devant de la scène ou encore sa réforme pénale controversée. Opposée à la défiance de nationalité, la ministre de la Justice laisse sa place à Jean-Jacques Urvoise, proche de Manuel Valls, ainsi qu'à nombre de questions sur la couleur politique du gouvernement actuel.
0: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, le 25 janvier dernier a été remis à Manuel Valls le rapport de la commission Bardinter. L'objectif, dégager les principes essentiels du droit du travail sur lesquels s'appuiera le futur code du travail. Mais voilà, si le rapport remet le respect des droits fondamentaux au centre de la question du travail, ses préconisations restent légères. Pas de bouleversement, une durée normale du travail est prévue, le silence est gardé sur les compensations des heures supplémentaires. Hormis la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, je cite « seule grande nouveauté », le texte fait consensuel. De quoi se questionner quant à la direction que prendra le nouveau Code du Travail.
1: Il fait déjà débat avant sa sortie. Les adhérents républicains ont été chaleureusement encouragés à acquérir « la France pour la vie. Du moins une partie. Mystérieusement, les partisans des adversaires de Nicolas Sarkozy pour la primaire n'ont pas reçu le dit encouragement. Outre son mode de promotion, certaines intox dans son contenu ont fait tiquer. La campagne fictive Bush Obama ou sa position sur la déchéance de nationalité dans le cadre d'accusations de terrorisme. Mais c'est surtout sa tendance à s'identifier à de grandes personnalités qui a retenu l'attention des internautes. Ainsi, il n'hésite pas à se comparer au grand dramaturge Racine pour répondre aux critiques de son livre. Je cite, il a été très perturbé par les critiques quand il a sorti Phèdre. Les critiques sont oubliées, Racine, non. Sans doute, j'ai trop tenu compte des commentaires. Pour la comparaison, il vaudrait mieux s'arrêter à celle de Topito qui nous rappelle que leur principal point commun est qu'ils ont deux bras, deux jambes. Et on passe à la citation de la semaine.
0: Effectivement, c'est celle de Laurent Ruquier qui se déclare bien plus gêné par l'attitude des politiques face à Cyril Eldin, je cite, que par son émission. Le présentateur répond ainsi aux critiques dont fait l'objet son talk show ravivé par la venue du Premier ministre Manuel Valls. Nombreux sont ceux qui y voient une recherche permanente du buzz. Pour Ruquier, au contraire, l'attitude de Cyril Eldin contribue à une banalisation inquiétante de la vie politique. Les acteurs Vincent Lindon et Edouard Baer ont aussi signalé cette semaine leur inquiétude quant à l'infotainement de plus en plus présent dans les médias. À croire que si l'on peut rire de tout, on ne peut pas le faire avec n'importe qui, et certainement pas avec les hommes politiques.
1: Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux français de cette façon
0: si blessante pour les autres. Le chiffre de la semaine 431 571, c'est le nombre de signataires soutenant une grâce présidentielle de Jacqueline Sauvage. La femme de 66 ans a été condamnée en décembre à 10 ans de prison pour avoir tué son mari. Ce dernier faisait subir coups et viol à sa femme et ses filles durant de longues années. La grâce présidentielle vient donc d'être accordée à Jacqueline Sauvage, annoncée ce dimanche soir par l'Élysée. Un mois plus tard et sous la pression de la presse et des citoyens, il semblerait donc que François Hollande ait lui aussi été touché par la grâce. Maëlle, la personnalité à retenir cette semaine.
1: C'est Anne Hidalgo et les arrondissements parisiens. Une info dévoilée par Le Monde, la maire de Paris a décidé de faire passer le nombre d'arrondissements de la ville de 20 à 17. Comment En fusionnant les premiers, deuxième, e et 4e arrondissements. L'objectif Clarifier la carte politique de la ville et améliorer l'organisation administrative des arrondissements les moins peuplés. À la clé, une meilleure représentation démocratique des Parisiens. Il est précisé que cela s'effectuerait en respectant l'équilibre politique actuel entre majorité et opposition. Chers futurs nostalgiques des 18, 19 et 20e arrondissements, séchez vos larmes et sachez que votre appartenance initiale apparaîtra toujours sur votre code postal. L'article à lire cette semaine...
0: C'est l'édito de Laurent Joffrin, mercredi dernier, le cœur et les droits dans Libération. Le journaliste y salue Christiane Taubira, femme de conviction, de lettres, mais avant tout de gauche, je cite. Rappelant la symbolique de sa démission, il souligne le danger d'un gouvernement vacillant, d'un tandem Hollande-Valls virant à tribord. Elle qui a été la tête de Turc privilégiée de la droite conservatrice, ayant résisté aux pires injures racistes, fervente combattante de l'égalité, Laurent Joffrin brosse un portrait digne de la femme forte qui est Christiane Taubira.
1: On part de l'autre côté de l'Atlantique. Jeudi 28 janvier a eu lieu le 7e débat du parti républicain en l'absence du frontrunner Donald Trump. Son absence a permis aux Américains d'assister à un débat qui s'éloignait pour une fois de la caricature d'une pièce de théâtre pour se rapprocher du débat politique télévisé traditionnel. Au même moment, Bernie Sanders pour les démocrates et Ted Cruz côté républicain sont devenus des outsiders présidentiables selon les derniers sondages. Les américains s'en ils de nouveaux chouchous Le phénomène Donald Trump est-il dépassé Verdict lundi 1er février avec le caucus en Iowa qui sera le premier véritable indicateur à moins d'un an de la présidentielle.
0: Merci d'avoir écouté Politiquement Votre. Voilà, pour cette semaine, c'était le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous nous retrouverez toutes les semaines en podcast sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux. Réagissez sur le Twitter du Carnet Politique et Radio Londres-FR. Merci Maëlle. Merci Clément. Merci beaucoup à toute l'équipe de rédaction. François Destet, Pablo Maillet, Anne-Marie Manolet, Salomé Lecro et Eric Rouklin. Passez une excellente semaine, Politiquement Votre.